0: Capítulo 6 Não apanhe mais Isadora acordou cedo naquele sábado e foi até a casa da tia, Dona Chica. Lá, Maia, sua prima, aguardava para irem juntas até a mata pegar orelha de pau fininha para fazer sabão. Maia aceitou apenas porque queria ter uma conversa séria com a prima, longe das outras pessoas. Filó e Pitico estavam curiosos para verem como se fazia sabão com o cogumelo e pediram para acompanharem a aventura. Hoje vocês não podem ir. Eu preciso conversar com a Isadora. Conversa de adulta, mamãe? Perguntou o Filó. Isso, filha. Conversa de adulta. Dona Chica, seu Lázaro e Maia observavam da varanda a chegada da sobrinha. Bença, tia! Bença, tio! Os dois responderam juntos. Deus, Deus abençoe, abençoe filha! Vamos chegar? Não vou entrar não, tia. Combinei com a Maia de ir na mata pegar a orelha de pau para fazer sabão. Dona Chica logo se lembrou das receitas que a mãe fazia com a orelha de pau. Isa, não sei se sua mãe já contou para você, mas a tia Amélia cozinhava orelha de pau no feijão. Era uma molinha, parecia uma orelhinha de porco. Eu não gostava muito, não, mas ela fazia a gente comer. Seu Lázaro também se lembrava dos cogumelos na infância. O tio da Chica era um curandeiro do bão, sabe? Ele ensinou como fazer remédio para tosse com uma orelha de pau laranja. Tem muito conhecimento com esses cogumelos. É cogumelo que fala, pai. Com G e não com C. Cuidado com o corpo seco, fia. Disse seu Lázaro. Muita gente fala que já viu ele por essas bandas. Dona Chica logo fez o sinal da cruz e disse. Te esconjuro, coisa ruim. Corpo seco é a alma de gente ruim que fica vagando. Crê em Deus, pai. Ah, pai, de novo essas histórias. A Isa. A Maia não acredita em nada que a gente fala. A Maia é assim mesmo, tio. Ela não acredita nem que apareça o corpo seco de mandada com o Saci na frente dela. Filó e Pitico estavam brincando na sala e acharam engraçado imaginar o corpo seco dando a mão para o Saci e aparecendo na frente da mãe deles. Vamos, Isa, que já já a mãe começa a contar história de Saci, lobisomem e todo tipo de invenção. Invenção, fia? Hum... Vai desafiando a invenção para você ver! As primas saíram caminhando em direção à mata, cada uma com uma cesta no braço. Maya tinha preparado uma lista de coisas para conversar com Isadora antes do casamento, e aquela era a oportunidade perfeita. Mas antes que ela iniciasse o assunto, Isadora disse, ''Ai, Maya, eu ando tão cansada.'' Esse vai e volta da cidade pra estudar me cansa muito. E ainda tem todas as coisas do casamento... A ah, Isa, para de reclamar. Quatro anos passaram voando. Você já tá aí terminando pedagogia, vai poder arranjar um emprego. Valeu o esforço, não valeu? Você deveria se orgulhar. Valeu, mas que eu tô cansada, eu tô. Nossas mães não tiveram essa oportunidade. Eu mesmo, que sou pouca coisa mais velha que você, quase não tive. Isadora não perdeu a oportunidade de provocar a prima. Pouca coisa, Maia. Eu não acho que 12 anos de diferença seja pouca coisa. Maia não gostou da provocação e ficou em silêncio enquanto as duas caminhavam pela mata. A mãe das crianças tinha uma expressão preocupada. Isadora, será que você não percebe que essa é uma chance de ouro para você sair desse lugar? Mas, Maia, eu não quero sair daqui. Não? Então você fez faculdade pra quê? Nossa, que cabeça fechada, hein? Eu quero ficar aqui, trabalhar na escola da cidade, fazer artesanato. Ai, ah, Isadora, como você é iludida. A vida não é tão simples assim. Ai, Maia, e você é muito chata. Complica demais. Isadora achou a desculpa perfeita para mudar o clima entre as duas. Um cogumelo véu de noivo estava no caminho. Maia... A tia falou que quem vê o véu de noiva casa, sabia? Hum, então eu não quero nem ver. Não me mostre esse cogumelo fedido. Pois eu senti que ia casar assim que vi um véu de noiva pela primeira vez. Isadora, casamento não pode ser decidido quando alguém vê um cogumelo. É coisa séria. Mãe, você veio pra me ajudar ou pra me dar bronca? Relaxa um pouco. Olha só como ele é bonito. Tem uma rendinha linda. — Tá bom, tá bom. Maia observou o véu de noiva com mais atenção e doçura. — Eu fico preocupada com você, Isa. Eu não quero que você seja infeliz. — Maia, eu sei que você está com medo de que o meu casamento não dê certo, como o seu não deu. Mas eu gosto do meu noivo. A gente se dá bem. E você também estará por aqui para me ajudar. Isadora abraçou Maia. E as duas continuaram a andar em direção à árvore com as orelhas de pau. Olha só que beleza! Maia ficou para trás e reclamou. Ai, não sei porque essa menina inventou de lavar enxoval com sabão de orelha de pau. Tanto sabão bom no mercadinho! Isadora começou logo a encher a cesta com os cogumelos. Maia? O quê? Você ouviu um barulho estranho? Eu não. O tio disse que o corpo seco andava por essas bandas. Maya não respondeu e apenas virou os olhos em desaprovação. Diz que o corpo seco é a alma ruim que fica vagando por aí. A tia Chica me contou a história de duas mulheres que foram colher orelha de pau igual a gente está colhendo agora. Naquele momento, um vento mais forte soprou no meio da mata. Maia sentiu um arrepio na espinha. Aí, uma delas falou que já estava bom, que a cesta já estava cheia. Isa, eu não gosto dessas histórias. É tudo invenção. Vamos embora? Você já pegou o que queria e não apanhe mais. Mas a primeira moça não ouviu o conselho. O vento balançou com força a copa das árvores. Corujas piaram e um cheiro intenso de terra molhada invadiu o ar, anunciando a chegada de uma tempestade. Isadora, eu quero ir embora agora! Quando Isadora estava pronta para terminar a história, uma voz misteriosa disse. Apanhe! Apanhe mais! Disse uma voz seca e assustadora. O, o corpo, corpo seco! Gritaram apavoradas. As duas primas saíram correndo o mais rápido que podiam, sem nem olhar para trás. Daquele dia em diante, Maya nunca mais duvidou das histórias dos pais.